1: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издания Образование и воспитание детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогова, главный редактор «МЕЛа». А в гостях у меня Артемий Понявин, председатель управляющего совета школы 814 Московской школы. Но я думаю, вы понимаете, что речь идет о столице. И директор исполкома Национального дельфийского совета России. Добрый день, Артемий. Здравствуйте. И... О чем мы сегодня будем говорить? Мы поговорим про управляющие советы, те самые, которые уже, собственно, прозвучали в титре моего гостя. Я думаю, родители, у которых есть дети-школьники, ну, про дошкольников сомневаюсь, там как-то менее это заметно обычно на входе, но родители школьников видели на сайте школы или как раз в вестибюле школы табличку, где написано «Директор», еще кто-то, еще кто-то и дальше, там, например, председатель управляющего совета и какие-то контакты управляющего совета. Обычно мы все проходим мимо этих табличек, и я попробовала спросить даже родителей, одноклассников моего сына, знают ли они, чем занимается управляющий совет. И родители одноклассников моего сына в нашем чудесном родительском чате сказали, кажется, это комиссия по питанию. В общем, вот примерно так, поэтому у меня самый первый, самый простой вопрос. Вот как описать функцию прав совета в школе? На самом деле, потому что понятно, что это, ну, и пропитание тоже, но далеко не пропитание.
0: Ну, прежде всего, спасибо огромное, что вы обратили внимание на эту тему, на тему управляющих советов. Если говорить официально, то, что записано в уставу в школе, это орган государственного общественного управления образованием, образовательным процессом. Туда входят представители и учеников, это обязательные представители и родители, представители учредителей, администрации, педагогический состав и есть коптированные члены. То есть это, по сути, орган, где собираются все участники образовательного процесса. Если мы говорим уже о самом процессе работы, то, конечно, все представляют, что, как и любой орган, он реализует свои функции через заседания Заседание управляющего совета проходит в среднем четыре раза в год И круг вопросов самый широкий Конечно, то питание, о котором вы говорите, конечно, оно входит. Но это далеко не все. Вы сказали про табличку которую вы видите в школах. Например, у нас есть общественно приемно-управляющего совета который работает каждый вторник, и с 7 вечера могут обращаться родители, учителя, то кто угодно по самому широкому кругу вопросов. И дети тоже, да? И дети тоже, конечно. И вопросы, вот действительно, это и питание, это и гаджеты, это и парковки, это какие-то спортивные спортивное мероприятие, то есть круг вопросов колоссальный. И нам, ну вот если я буду говорить в рамках нашей школы, нам удается эти вопросы решать во взаимодействии, в очень плотном взаимодействии и с администрацией школы, за что огромное спасибо. Это не просто чтобы отмахнуться, это действительно чтобы услышать и решить. Это плотное взаимодействие и с учителями, и с профсоюзом. И вы знаете, что очень интересно, мы уже выстроили такие партнерские отношения с районом. То есть мы довольно плотно работаем и с управой, и с собранием депутатов, а круг вопросов, который решается, ну, вот я вам, как уже сказал, у нас, например, идет в районе реновация, и подходы к школе, дорожки, они крайне значимы. То есть нам, например... Мне
1: вопрос... кажется, это вообще больная тема многих школ, потому что часто возле школ не бывает, например, лежащих
0: полицейских,
1: а есть дорога, или пешеходный да, переход не да, там, да. где да. нужно, на самом да, деле. Да, это,
0: это действительно огромная проблема, которая у нас была. Ну, новый состав управляющих наша школа работает чуть больше четырех лет. Вначале мы получали львиную долю запросов, что очень тяжело подойти к нашим образовательным корпусам. Школа таким образом у нас построена, да, что это 17 корпусов, 5 школьных, 11 дошкольных, Центр детского творчества, и она совпадает полностью с микрорайоном. То есть, чтобы дойти из одного корпуса в другой, приходится преодолевать приличное расстояние.
1: Хороший вызов для учителя, если он работает в нескольких корпусах Ну, вы знаете, тут,
0: тут надо отдать должное администрации, график оптимизирован. Действительно, и такого, что вот как бегать с высунутым да, языком, у нас, у, нас, да, нет, 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 у нас такого нет. Ну, так вот. И действительно, а, с учетом того, что корпуса многие расположены в так называемых дворовых территориях, да, где-то есть тротуары, где-то их нету, и нам удалось совместно с местными органами где-то установить ИДНы, вот эти лежачие полицейские искусственные дорожные неровности, да, благодаря управе жилищнику построено очень большое количество тропинок, дорожек из-за асфальтированных подходов к школам, то есть, действительно этот процесс просто ушел ушел как проблема. И вот сейчас вводятся наши, в нашем районе новые дома, и очень активно те же жилищных та же управа с нами постоянно на связи, за что им огромное спасибо. Таким образом, вот если суммировать первую часть вашего вопроса, то это, по сути, центр таких договоренностей, достижений договоренностей как по всем вопросам образовательного процесса, так и по вопросам, которые могут волновать местное сообщество.
1: Ну, и встает вопрос, вернее, сначала ремарка такая, потому что вот вы так энергично говорите, и понятно, что, очевидно, те люди, которые э, находятся в управсовете, это люди, а, неравнодушные, и, б, готовы уделять время и решать. Ну, потому что, мне кажется, любой москвич знает, что, по крайней мере, первая коммуникация с управой, и жилищником, это всегда, ну... Требует определенного времени, там, какого-то вот этого контакта, обсуждения и прочего-прочего. Вот как собрать в совет людей, которые действительно готовы чем-то заниматься вообще? Как туда вообще попадают люди?
0: В, в нашем управляющем совете действительно не статисты. То есть, это люди, которые этим профессионально занимаются. Действительно, профессионально я подчеркиваю это слово. Да? Как формируется любой управляющий совет? Это пропорциональное представительство от разных категорий. То есть, конкретно по уставу нашей школы, это пять представителей ученического сообщества, пять представителей педагогов, Пять родителей, представители учредителей, директор школы, два коптированных члена. И что приятно, это действительно люди, которые прошли выборы. Это не просто назначенные, собранные, случайные люди. И более того, которые заинтересованы. Знаете, очень часто спрашивают, зачем вам там школьники, да? Что они просто сидят на, замещ... на заседаниях и заседании глаза... И голосуют. И, и голосуют, глаза... да. Это неправда. То есть я могу вам сказать, что, например, несколько лет назад принимался очень сложный для нашей школы регламент использования гаджетов. То есть это был не запрет там, телефонов, а именно регламентация, как ими пользоваться. Так вот, э, сам механизм придумал школьник. В то время он был у нас... Кстати, он был у нас председателем учебной комиссии. Сейчас он уже выпустился, это сейчас уже новый состав, но школьники приносят очень большую пользу в управляющих советах.
1: Ну, а... Кто такие коптированные члены? Вот тоже не очень понятно просто. Ну, Все я... с остальными ясно уже.
0: Ну, вот я, например, коптированный член да, в нашем управляющем совете. Если, опять же, казенным языком говорить, да, это люди, которые а, могут принести пользу управляющему совету, а, но по каким-то признакам, например, не входят в эти три категории, но а, проявляют активную позицию. Да? И я знаю, что в подавляющем большинстве московских школ а, есть коптированные члены, ну, они действительно не то, что подальше, они везде есть, да? Ну, да, это я...
1: бывают и выпускники школ, на самом да, деле. Да, да,
0: да, да. И, честно говоря, это те люди, которые действительно заинтересованы. Как вы верно сказали, это деятельность, которой требует уделять время. А почему я сначала подчеркнул, что это профессиональная работа? Да? Потому что, например, в рамках у нас уже существует практика обучения. Когда человек, который пришел на работу, ну, это действительно работа общественная, но это работа, да, он не должен сидеть и требовать, а он, во-первых, сначала должен изучить, что же вообще происходит. Потому что многие вопросы, как вы понимаете, даже на управляющем совете принимаются исходя из позиции педагогической целесообразности, да, в чем нам помогает, конечно, педагогический состав и школа, а мы должны учитывать интересы и профсоюза, а профсоюз принимает очень серьезное участие, да. мы должны вникать в проблемы района, потому что, ну, те же дорожки, они не то, что должны только нашим школьникам помогать, да, но, условно, не должно быть коллапса с теми же парковками в районе, потому что это процесс такой очень серьезный, да. Ну да, каждый сосед в Москве мешает другому соседу, как любят говорить, урбанисты. Ну, мы надеемся, что это все-таки не так, и компромиссы всегда можно найти, да? а если выходить за пределы школы, ну, а действительно невозможно замкнуться, особенно в Москве, в городе, который дает просто колоссальные возможности, да, вот 814, например, стало э, порядка трех лет назад единственной школой в России, где 100% педагогического состава обучены приемным навыкам оказания первой помощи. Так вот, чтобы реализовать этот проект, нам пришлось выйти вообще за, за рамки вот сложившейся системы и обратиться в Всероссийский центр медицины катастрофы, Защита. Они обучали, а после этого у нас, помимо того, что сформирована добровольная бригада первой помощи, так мы еще и с сотрудниками скорой, сотрудниками пожарной проводим учения на тему тех или иных ситуаций. И вы знаете, это воспринимается очень здорово, в том числе и педагогическим составом, Хотя есть, есть... это и для
1: школьников, и для педагогов,
0: да, да для всех. Хотя, хотя есть такое, знаете, поверье, что педагоги этим не хотят заниматься. Да неправда, они действительно заботятся о детях.
1: Ну, а, а, наверное, еще такое, а, вот да, сколько я даже уже все время сбиваюсь, сколько в Москве школы, понятно, что в каждой школе есть вот тот самый правсовет. А получается, что они очень разные, потому что я видела многие у правсовета, как бы есть как раз те, у которых совершенно пассивные позиция, которые там, ну, условно просто поддерживают директор школы. Бывают оппозиционные у Мы видели как раз на примерах всяких конфликтов в московских школах, как у правсовета могут пытаться как раз решать вопрос с недовольством родителей. А между собой они как-то общаются, ну, потому что вот как, есть такое понятие «best practice» в английском, да, там, лучшая практика. Вот вы сейчас рассказываете так, как будто у вас есть, например, уже вот эта сформированная профессиональная практика, собственно, как, что, что можно сделать, как это делать, наработанный механизм. Вот есть у правсовет какой-то школы, которая понимает, вот сменились люди, они думают, мы хотим что-то делать между собой. Есть какая-то коллаборация, координация, взаимопомощь, выручка?
0: К счастью, да вы спрашиваете про количество школ, их немногим более 500, и вы понимаете, что это большие объединения. Это огромные периодические объединения. на примере нашей могу сказать, что это 17 зданий, это половиной тысяч обучающихся и чуть больше 600 сотрудников. Ну, вы представляете, это большой коллектив. Естественно, есть управляющий совет. Так вот, между этими школами, между управляющими советами школ уже налажены взаимодействия Этих форматов достаточно много, Например, у нас есть традиционный формат гостеприимный управляющий совет. Он проходит с 2019 года, когда разные школы приглашают к себе представителей государственного общественного управления, членов управляющих совета, со всей Москвы, где люди могут обучиться друг у друга, обменяться опытом, посмотреть, как работает та или иная школа. Вот последний раз у нас было, например, в конце прошлого месяца, в конце февраля, в 547-й школе. А, помимо этого, у нас ежемесячно проходит так называемый зум-встреча управляющих советов. Они уже собирают значительное количество, больше ста человек. Ну, представляете, то есть это уже, это уже реальное сообщество. И это не просто поболтать. Вот это... да, я хотела спросить, да, о чем? Да, это решить какие-то абсолютно конкретные вопросы. Ну, например, вот в прошлый раз мы рассматривали вопрос о юридических моментов противодействия травматизму в школе. Вот сейчас мы планируем следующий зум по теме профтехобразования. Что же это такое? Зачем оно? Потому что у людей очень много вопросов возникает. Мы решаем какие-то сугубо прикладные вопросы, да, которые там, как взаимодействовать между собой, ну и так далее. То есть, сообщество формируется. Помимо этого, с конца прошлого года мы запустили процесс присоединения к меморандуму о взаимодействии управляющих советов. И сейчас школа активно к нему присоединяется. Я думаю... Я думаю, что это такая, знаете, ступенька объединения, потому что сейчас все говорят о том, что должна быть создана прям четкая структура взаимодействия этих управляющих советов, чтобы они могли между собой просто обмениваться опытом и работать на пользу, потому что многие, многие вопросы приходится решать заново, хотя у тебя сосед уже это сделал. Почему бы этим не воспользоваться? Я думаю, что это будет следующая ступенька уже в развитии государственного общественного управления. Ну, и правильно я понимаю, это же неоплачиваемая работа? Конечно, это общественная работа, естественно. То есть, нет, это просто для всех
1: людей люди иногда ожидают, что если они пойдут даже в, как бы, ну, вот как у нас часто бывает, сколько зарабатывает муниципальный депутат? Ну, муниципальный депутат не зарабатывает. По-моему, нисколько. Да, ну, я просто к этому, что люди иногда соотносят себя с каким-то органом считают, что там обязательно будет вот, какая-то прибыль.
0: То есть, это абсолютно такая вот волонтерская работа по зову сердца. Это общественная деятельность, да, это ответственная деятельность. И, вы знаете, очень приятно, что многие люди, которые приходят в управляющий совет, они еще стараются принести с собой свои ресурсы, экспертизу стараются привести возможность привлечь каких-то сторонних людей к решению вопросов, решить какие-то задачи для школы, привести партнеров и так далее. То есть управляющий совет становится таким органом, который именно привносит все хорошее в школу. Вы знаете, если это будет во всех школах, я думаю, что ну, это принесет ребятам огромную пользу. А вот с профсоюзами, профсоюзы тоже есть ну, такое убеждение,
1: что профсоюзы, речь идет же о всероссийском, я так понимаю, профсоюзе, да. Ну, если московские,
0: то, -то московские тут да, ну, да.
1: как бы он часть, как бы, mm. системы. Вот какие с ними вопросы
0: вы решаете? Слушайте, но вопросов-то много, например, тоже. Вот смотрите: управляющий совет в начале года, например, в начале каждого года утверждает. Э сетку дополнительного образования, стоимость и так далее, да? А в начале этого же года приносится много вопросов, которые касаются устройства работы школы. Как правило, профсоюзы в этот же период направляют свои... Второе. Мы, конечно, безусловно, ни в коем случае не влезаем в рабочие отношения между директором школы вот да, и сотрудником. я к этому и вела, Нет, нет, нет это, это абсолютное табу, то есть то, что... Но профсоюз может выходить с некоторыми инициативами, которые мы, безусловно, рассматриваем. Третье. Есть нормативные акты, исходя из, из практики и требований, да, которые должны быть совокупно рассмотрены и управляющим советом, и профсоюзной организацией, и так далее. То есть вы знаете, стыков взаимодействия профсоюза и управляющий намного больше, чем это кажется на первый взгляд. Вот сейчас, например, вот мы ведем диалог о том, чтобы ветераны профсоюзов, извините, ветераны образовательных организаций и профсоюз, представители профсоюзов могли входить к оптированным членам более системы mm -hmm. в управляющий совет. Вот еще одна смычка. То есть здесь общих вопросов очень много.
1: Ну, то есть получается, что по большому счету управляющий совет это такой орган, который всеобъемлюще помогает школе. Потому что, ну... А... Или что-то мы еще добавим. Он орган помощи.
0: управления школы, государственного общественного управления. Это вот если официально, да, это э, второе, это диалоговая площадка всех участников образовательного процесса. Я понимаю, что сказал немножко казенно, да? Ну, нет, но, все но, равно, да. но это так и есть. И вы знаете, это, наверное, то место, где достигаются договоренности в рамках каждой школы. И вот задача управляющего совета ни в коем случае не стать на сторону кого-либо из там, администрации, родителей, учеников, кого-либо. Хотя, честно говоря, очень часто к этому подталкивают. Часто говорят, ну, слушай, у тебя же у самого дети здесь учатся, ты должен быть за родителей. А вас учатся
1: дети. Вот. Да, у меня, uh -huh.
0: у меня дети учатся в этой же школе. да? Ты должен быть за родителей. Или наоборот, говорят, слушайте, ну, вы будьте, пожалуйста, с директором. да? А вот конкретно... Ваши ну... дети
1: же учатся в нашей школе.
0: Да-да-да, ровно так и есть. Но вы знаете, например, мере, наши школы, да я очень много таких школ знаю, где управляющий совет выступает именно вот этим центром, диалоговым центром. И, вы знаете, я думаю, что это крайне значимо, действительно значимо. И, помимо всего прочего, это действительно центр диалога и местного сообщества, потому что, ну вот, смотрите, по инициативе нашей школы, у нас ну, микрорайон Матвеевка, он такого кольцевого характера, круглый дом вокруг, и вокруг этого круглого дома... 4 километра 200 метров был уложен широкий тротуар, широкая дорожка, по которой все бегали, ходили, гуляли. По нашей инициативе нас поддержала Управа. Мы смогли сделать так называемый кругоход. Мы его разметили через каждые 100 метров. Да? А управа теперь помогает нам его поддерживать в надлежащем состоянии. Там уже даже соревнования проводят. Так вот здесь сложно определить. Это сделано для школы скорее. Или это сделано скорее для района? Мы, честно говоря, надеемся, что это скоро будет и московского значения. У нас есть идея провести там соответствующие мероприятия. И это действительно инициатива управляющего совета, поддержанная школьниками администрации школ, воплощенная совместно с управой и муниципалитетом, но ну, а работает на всех граждан. А может ли человек
1: потерять место в управляющем совете? Да, конечно. Что вот для этого нужно сделать, и кто вообще
0: это решает? Вы знаете, для этого достаточно не работать.
1: Это, мне кажется, касается вообще всей нашей жизни. в смысле,
0: рабочей, да. Вот, ситуация следующая: следующем. Действительно, по уставу написано, если два раза пропустил без уважительных причин заседания, не выходишь на связь и так далее, тебя могут оттуда исключить. Как это решается? Решается на собрании, на заседании управляющего совета по представлению составление соответствующей комиссии. Так это решается. Но вы знаете, вот мы сейчас затронули вопрос работы, не работа, и вопрос комиссии, да, не, не надо думать, что управляющий совет это такая плоская структура. Нет. Это работающая пирамида. Вот, например, вот, да, из чего она состоит? Да, например, у нас в школе это пять комиссий. Это не строгая цифра, она может варьироваться от, школ, от школы в школу. У нас пять, они по профилю... Ну, я образован... понимаю, что комиссии создаются еще по потребности школы. Да, можно, можно создавать рабочие группы. У нас, например... Да. У нас, например управляющего совета огромная рабочая группа родительской общественности. Около 20 человек, которые нам действительно помогает по всем вопросам. Выносят свои какие-то инициативы, заслушивают наши идеи. Вот сейчас мы вот там разрабатываем стратегии школы, они принимают активную часть и так далее. То есть, это вот рабочая группа, могут по каждому вопросу. Ну, так вот, эти пять комиссий. Так чтобы вопрос сейчас был вынесен на рассмотрение управляющего совета, он должен сначала быть надлежащим образом внесен в, в управляющий совет, ответственному секретарю, инициирующему этот вопрос, он должен быть рассмотрен в соответствующей, в соответствующей комиссии, и было принято решение, нужно ли выносить это его дальше, может ли он да. быть решен другим способом и так далее. И только после этого он поступает уже на рассмотрение всего управляющего совета. Что это позволяет? Это позволяет действительно проработать вопрос, это позволяет вовлечь и дать возможность всем членам управляющего совета принимать участие в его работе. Это позволяет нормально организовать рабочий процесс. Вы знаете, есть такой миф, что заседания управляющего совета могут там днями и часами по полсуток проходить. Но ну не так. У нас там самое длинное заседание было полтора часа, это каждый раз так и бывает. А когда мы выстроили эту пирамидальную систему, оно еще... Оно еще сократилось таким образом вот, прорабатывая каждый вопрос и уважая друг друга время друг друга можно очень эффективно выстроить все эти процессы
1: а какие именно комиссии у вас в школе? Вот вы начали говорить, комиссия по образованию. А,
0: ну, если их перечислить, да. это комиссия по образованию, финансово-экономическое, организационное противодействие а, негативным проявлениям среди обучающихся и по а, работе с, местным, с родителями и местным сообществом. Угу.
1: Родители вообще, ну, как бы, мне кажется, это такое уже общее место, когда мы говорим про школу, мы говорим, что родители сейчас причиняют боль школе, ну, много боли, потому что у родителей появилось очень много, ну, во-первых, с одной стороны в школу не войдешь, с другой стороны инструментов коммуникации стало очень много. И претензий якобы у родителей стало
0: к школе тоже очень много. Вот действительно родители генерят такое безумное количество конфликтов. Знаете, я бы не стал категорично говорить, что там родители боли или что-то такое. Родители это те люди, которые заботятся о своих детях и хотят общаться на эту тему. Как я вижу этот вопрос. В рамках нашего управляющего совета создано большое количество инструментов ну в качестве, скажем, «поговорить». И самое главное, не просто поговорить и отвязаться, а именно постараться решить вопрос. Первое, основное, это общественная приемная, про которую я уже упоминал. Да. Она работает каждый вторник, и туда можно спокойно прийти. Да, исходя из ковида, надо записаться, там надо в масках и так далее, но это нормальная встреча, которую мы проводим. Более того, если это абсолютно невозможно, мы можем ее провести в Зуме. А, ну, у нас дежурство, да, у нас каждый там, член управляющего совета дежурит. По очереди. Да-да-да. Вот Последний раз, когда я встречался, это было там, в начале февраля, мы разговаривали про питание. Причем, кстати, мы про питание разговаривали очень предметно. И соответственно по питанию соответствующий корпус, и с профсоюзами, и так далее. То есть, это был действительно решение вопроса. После этого мы от родителей каких-то встречных продолжений не получили. То есть, исходя из этого, мы понимаем, что вопрос проблема был решен. решена, да. Да, проблема была решена. Вы справедливо говорите, вопросов по питанию возникает много, но это не значит, что школа не хочет их решать, или что она спихивает на управляющий совет, или что-то. Нет, просто мы со всех сторон стараемся этот вопрос решить. Второй инструмент взаимодействия, ну, вот, например, в нашем управляющем совете, это телеграм. У кого-то WhatsApp, кто как проводит, мы выбрали Telegram. У нас существует Телеграм-бот, где каждый может направить свое заявление. Да, в оформлено специальный форум, потому что Ну, ну иначе что... бот не считает. Конечно, конечно. И после этого мы либо даем ответ, либо приглашаем, либо договариваемся, как это можно решить. Но любое обращение заносится в журнал. То есть, оно не будет брошенное, оно доводится до того, до решения. Третий момент, ну, конечно, телефон и все остальное. И последнее, это взаимодействие между нами и администрацией школы. Потому что некоторые обращения более целесообразно нам передать в администрацию, и мы договариваемся об этом, и, конечно, обращающий знает, где-то происходит наоборот, а где-то мы решаем совместно. Поэтому нет, мы родители плотно слышим и, честно говоря, очень признательны за их активность.
1: Ну, и сейчас мы уже э, совсем скоро приживемся на короткие новости, и после этого поговорим еще, и я прям поспрашиваю про конкретные кейсы, потому что я знаю, что э, у вас есть опыт очень интересных э, не только вот этих круговых дорожек, mm. и кругоход, я запомнила, но и прямо того, что мне кажется... Многие люди считают, что управляющий совет Никогда в жизни бы такого не сделал Да и вообще школу такого не сделает Как совокупность всех, кто принимает участие в жизни В общем, сейчас мы идем на новости А вы оставайтесь на нами Радиошкола
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах Берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ Радиошкола «Большой разговор» Добрый день. В
1: эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Артемий Понявин, председатель управляющего совета школы 814 и директор исполкома Национального дельфийского совета России. Добрый день еще раз, Артемий. Добрый день. И обсуждаем мы школьные управляющие советы. Если вы прослушали вам придется переслушать, если вам интересна, вернее, эта тема, конечно, ничего обязательного у нас нет. А, потому что мы уже поговорили о том, собственно, из чего сейчас состоит управляющий совет, как он может работать, и мы выяснили, что весьма интенсивно, и решая вполне конкретные а, вопросы. И вот сейчас я прям, как и обещала, наверное, пройдусь по таким конкретным вопросам, например, а, я когда читала о том, что сделал, ну, смотрела презентацию вашего управляющего совета, там были всякие разные такие вещи, например, специальный тариф спортклуб. Окей, спортклуб и школа. В школе обычно спортзал.
0: А нет, ну это правда, действительно так. Эта история достаточно уже старая, может быть, года три. Как получилось? Когда мы обновили состав управляющего совета, естественно, мы стали спрашивать у жителей, да, у родителей. Какие запросы есть? Мы прям встречались с ними, и по результатам выпускался перечень мер, которые необходимо сделать. Так вот, два ключевых вопроса всегда было, что у нас в районе очень тяжело дойти от школы к школе, но об этом я уже рассказывал. Да, мы уже да,
1: да -да -да. поговорили. А второй
0: вопрос – хотим бассейн. Это действительно было так.
1: А в школе нет своего бассейна, да? А в школ... есть, детских в садах, а, да есть детские угу.
0: садах, но это вот прям для, ну, да, малышей, понятно, да? для малышей, Такого да. нету. Ну, это ситуация во многих Нормально, школах Москвы, Нормально, да, да. Значит, мы собрались, подумали, что для этого можно сделать. Поговорили с родительской общественностью, с местным сообществом, и собрали чуть более полутора тысяч подписей за то, чтобы обратиться в департамент с рассмотрением возможности построить ФОК. Действительно, мы это передали. Это оздоровительный комплекс. Да, физкультурно-оздоровительный да, да. комплекс. Мы передали, началась, началась проработка. Основная проблема, которая была... Это у нас очень плотный, компактный район, и решить вопрос с землей действительно довольно куда сложно. Куда его
1: поставить? Действительно, ФОК, куда? действительно
0: довольно сложно. Но вопрос шел в проработке. И тут нам очень повезло, что на территории нашего же района был открыт... Очень серьезный спортивный комплекс известной сети. Мы, естественно, к нему обратились с просьбой, а вы не могли бы рассмотреть такую возможность, чтобы сделать специальный тариф для наших учеников. И вы знаете, переговоры шли очень недолго. Здесь пошла навстречу и сама сеть. Администрация школы нас очень поддержала. В итоге у нас действительно существует тариф школа 814, 814 который предполагает не только специальные тарифы для детей, но и для их родителей. Ого! Так, сейчас большая часть Москвы вам позавидовала. Действительно так. И в настоящее время у нас уже сейчас на очень высокой степени готовности вопрос открытия секции плавания. У них же... Не только занятия, но прям специализированные, да? Но ну, сейчас вот мы надеемся, что все эти пандемические процессы закончатся, и мы уже сможем это дальше развивать. <связать> <связать> спокойно плавать, да, и вообще делать все спокойно. Но я могу сказать, что действительно э -э организации, которые находятся в районе, они скорее настроены на сотрудничество со школой, с управсоветом школы, нежели стороняться этого.
1: А как вам кажется, это какое-то везение, районное везение, или на самом деле просто... Э -э есть какие-то примеры еще у правсоветов, которые в рамках других районов также успешно решают?
0: Это немножко прям да нет, конечно как есть. рай, прям, кажется. Нет, 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 конечно, есть. Мне кажется, вы же ну, вот верно говорите, что это работа. Это действительно работа, да? Но если ты присутствуешь у себя в районе, абсолютно логично заниматься этими процессами. Ну, если вы просите клуб, который в районе пребывания, ему же самому даже выгодно сделать что-то хорошее для людей. Ну, это, это обычная даже коммерческая выгода в том числе. В том, когда же они же сами видят, что они приносят пользу для тех же ребят. Поэтому, знаете, это такое обоюдное движение в две стороны. Почему нет? Если говорить про ту же управу, мы же тоже им делаем большую пользу. Когда мы для них собираем, ну, по сути, гражданский заказ, где нужна какая тропинка, где не хватает что-то во дворе и так далее, мы тоже им приносим огромную пользу. И вот эта вот совместная скоординированная деятельность, она как раз помогает всем.
1: А были прям сложные конфликтные ситуации вот за ваше время работы в правсовете? Вот что-то, что потребовало какого-то ну, особенного усилия? или Ну, потому что так, да, звучит все прям идеально, и хочется сказать, ну, классика жанра, не верить. А,
0: ну, естественно, ну, я думаю, что сложности есть в каждом управляющем совете. но если мы вот возьмем там последнюю часть разговора про родителей, да, действительно было очень много дискуссий во время дистанта. Вот как только начался пандемия и так далее, очень сложно было понять, очень сложно было настроиться, особенно родителям, как это сделать. И приходили с самыми разными запросами. Но вы знаете, здесь, что приятно, запросы были не просто «Баба-яга против», а с какими-то конкретными вещами. И вот тут мы разделили на три части. Во-первых, мы постарались с родителями создать вот те группы, так называемые, да, которые смогли их, ну, что называется, сформулировать, что же действительно не, не так. Да, не что так, же, что так, же да. действительно не устраивает. И тут разделилось на те, которые действительно можно решить, и те, с которыми надо еще поработать. Те, которые действительно можно решить, спасибо огромное администрации и педагогическому составу. Вы знаете, прошла такая тонкая настройка. Там... Ну, это же речь больше, я думаю, про га... наличие гаджетов, интернет. Да, да, да даже что надо там, не знаю, зарядку для глаз провести в начале урока, ну и так далее. То есть, сам, например, провести перекличку и попросить там детей включить камеру. условно. Ну да, базовые правила. Да, и казалось бы, но действительно введением таких вот точечных вариантов, все произошло. Вторая часть, опять же, спасибо администрации, у нас была практика родительского университета. Так вот, во время э, пандемии его возобновили. И вы знаете, в рамках вот этих вот, казалось бы, вебинаров, для кого-то очевидных, кого то нет, они, во-первых, были действительно как вебинары, как передача э, знаний. Во-вторых, это, конечно, обратная связь. И вот этими вещами нам удалось и тревожность, где-то обоснованную, где-то просто, потому что она существует, снять, да, но самое главное наладить этот процесс так, что, ну, ребята, самое главное, дети не то, что были в каком-то ущемленном состоянии, нет, они получали такое же образование.
1: Ну, раз мы заговорили про, ну, как бы, дистант, это гаджета, гаджеты, это гаджеты, школы. гаджеты, вы тоже уже упомянули в первой плане программы, что у вас есть определенный регламент. Вот что это за регламент, просто чтобы я думаю, это проблема, которая многих тревожит, потому что в большинстве школ мы знаем, что ну, есть разные практики. Я была в школах, где есть ящики, например, в которые дети ставят да, телефоны. Такое, да. Есть школы, где прописаны правила, гаджет, там, типа, достается на перемене, убирается звонком. Вот что ваше... Вот мы скорее
0: вот такое. Да, мы, вот, да, что... вот... Как, как вы пришли да, к этому? Да. Если так образно говорить, да, то первый, четвертый класс – это гаджеты без интернета. Далее пятый, девятый через школьную мобильную сеть. Далее... Так, по... школьная
1: мобильная сеть, что
0: это такое? Сеть Wi-Fi. А. Сеть Wi-Fi, когда можно мобильный телефон подключить и так далее. Далее уже, конечно, те ресурсы, которые по белому списку. И самое главное, что где использовать и где не использовать, в учебных и в педагогических целях решает учитель. И последнее это ограничение потребления и производства контента вне таких учебных задач. И вы знаете, сначала мы... Вообще это изначально был запрос родителей. Была такая неприятная игра, сетевая игра, ну сколько-то тоже, наверное, года три назад, про бабушку. Да, ну, да, много, да, да. Я да. думаю,
1: мы все знаем. Да,
0: вот она как раз стала таким триггером. Родители попросили запретить, это родители младших классов, попросили полностью запретить. Родители старше сказали, да вы отстаньте, вообще ничего не должно быть. Третья позиция была учителей и так далее. И нам удалось упаковать, убедить и внедрить ступенчато этот, этот регламент. Он работает. И, вы знаете, появляются абсолютно новые интересные практики в школе. Например, вот у нас недавно утвержден регламент школьной службы примирения». Это, кстати, очень
1: важно, да, я как раз хотел задать вопрос про ситуацию травли, потому что мы постоянно говорим, что для эффективного решения школьных проблем нужны нужна внутренняя медиация и внутренняя... Да,
0: да. Вы знаете, и очень приятно, что по этому вопросу мы можем работать и с уполномоченным по правам ребенка в Москве, с Ольгой Владимировной, в постоянном контакте огромное спасибо за это. Мы постоянно находимся и с Натальей Цыбаленко, которая, собственно, ведет тему буллинга, да, в... Департамент в департамент, защита, да, да. И департамент образования. Ну, да, и, да, там, да, да. Да. и, честно говоря, весь департамент настроен на это. Но вот в частности я вам сказал про эту школьную службу примирения. Когда мы рассматривали, мы, например, пригласили сотрудников полиции профильных, которые работают с подростками. И они нам очень многого подсказали. То есть, вы знаете, та же полиция понимает, что управляющий совет, как орган, который формирует локальный нормативный акт, это партнерская структура, и благодаря полиции, ну, действительно, благодаря их позиции, нам удалось его отшлифовать до такой степени, что сейчас он уже введен. Пока нельзя сказать, что за опыт применения, вот буквально прошло два месяца, но, я думаю, уже через год можно будет говорить о каких-то конкретных результатах. Но вот такое тесное сотрудничество очень широкого круга лиц точно позволяет отрегулировать взаимоотношения на благо детей.
1: Спрошу еще про дошкольников, потому что как-то они у нас обычно выпадают. Ну, дошкольные, я думаю, большая часть родителей уже знают, что дошкольные учреждения у нас входят в состав школы, что у нас нет сейчас отдельных детских садов, хотя я недавно опять с тем, что мне спрашивают, в какой вы школе. Я говорю, вот в такой. Это же не школа, это же детский сад. Мы ходим тоже в тот же номер. Я говорю, ну потому что это государственное бюджетное образовательное учреждение за одним номером. Вот. Насколько вообще родители дошкольников во все это вовлечены? Ну потому что мы знаем, что они тревожные. Они по-разному. Они
0: просто по-разному вовлечены. Это действительно так. Запросы, ну понятно, что от школьников до школьников идут. Да, очень разные. Что касается нашего управляющего совета, у нас есть представители родителей оттуда, да? А, то есть представители дошкольных ходят? Нет, Один, обязательно, да. обязательно, обязательно. У нас есть и представитель сотрудников детских садов в составе угу. управляющего То есть, мы эту тему видим... То есть, они
1: включены да. во всю работу.
0: Второе. То, что я вам тогда говорил о проведении встречи с родителями, мы, естественно, проводим и в каждом детском саду. Конечно, и в любом случае любой детский сад может обратиться. Что напрямую, что более всего очевидно, как управляющий совет связан, мы, конечно, согласуем родительскую плату За, да. Да, да. регулярно, но вот, наверное, что прям самое очевидное, что видно всем родителям. Но и так и происходит, и призываю, если ваши дети ходят в детский сад, и у вас есть вопросы, вы можете обращаться как в администрацию школы, так и в управляющий совет со всеми, а лучше, конечно, с инициативами.
1: А какие чаще всего от дошкольников есть вопросы? Ну, в смысле, от родителей, конечно. Ну, потому что со школьниками более-менее непонятно. Дошкольники, питания тоже будет, естественно. А, дошкольники,
0: питания, И вы знаете, ситуация, ну, например, по нашей школе. У нас очень большой процент детей, которые переходят именно в нашу школу. Конечно, выбор, куда дальше идти. Mm -hmm. То есть, какую школу выбрать. Да? Они хотят понять, стоит ли переходить в первый класс, ну и так далее. Да? Второе – это дополнительное образование дополнительное образование как на базе непосредственно этого здания, да, так и в школу, что она может предоставить. А это самый широкий спектр, вот как от плавания, да, которое действительно, да, до подготовки там в школу или вообще какие-то общие... Ну, китайский
1: звезд... язык, все у нас сейчас, мне кажется, в системе есть абсолютно все. Если мы возьмем, сольем все программы доп. образования школьные, внутришкольные, там будет такой выбор, что... У нас вот
0: 300, например, ну, в вот рамках да, всей все школы. да, программа. Вы абсолютно верно говорите. Это вот, наверное, в Второй запрос, да? И третий, э, по популярности питания, ну, тут, в общем-то, ничего. Но, вы знаете, я э, услышал, что вот э, там спорили два родителя, у нас, кстати, в приемной, один говорит, ну, вы мне можете про питание все, что угодно в детском саду рассказывать, но мне дочка запросила в воскресенье манную кашу, как в детском саду. Вот э, что может быть лучше похвалой?
1: Ну да, меня всё время, мне все время говорят, что, очевидно, мне заплатила власть каким-то местом, раз моему ребенку очень нравится питание в школе. Ну, у меня действительно ребенок тоже благополучно, ну, правда, он не обедает, но завтрак, с большим удовольствием, с меня снимать снимает часть моей главной боли. А, ну, а если э, попробовать посмотреть в еще одну конфликтную сферу, мы знаем, что бывают вот эти, ну, у всех на слуху эти суперсложные истории, когда возникает конфликт ребенок педагог это обычно тоже на самом деле должно решаться со службой медиации и привлечением то управляющий совет здесь каким то образом помогает школе ну понятно что мне кажется что когда возникает конфликт твоего ребенка с педагогом ты чаще всего идешь напрямую к директору они вот, а в управляющиеся это или нет или у вас это даже и это идет Вы знаете я
0: постараюсь разделить этот вопрос это вопрос конфликта то есть вот получил ребенок три двойки и поэтому возник конфликт или получил ребенок три двойки что с этим делать то есть вот нет, здесь скорее это... вот... здесь
1: возьмем прям такое классическое педагог кричит вот мы недавно получили как бы очередную нам часто пишут родители и сейчас педагоги у нас я не знаю, хорошо это или плохо, я вообще не берусь судить, потому что я знаю, что педагогам многим сложно в этом жить. Понятно, что у каждого ребенка есть мобильный телефон, и он может на уроке записать все, что происходит. Вот нам пересылают такие аудиозаписи, и вот нам присылали аудиозаписи, где педагог рассказывает детям,
0: что вы сброд, вы недостойны у меня учиться. Вот. Ну, к счастью, могу сказать, я уверен, что педагоги так, ну, там, вот говоря про нашу школу, так себя ну, точно... нет,
1: я думаю, что большая часть педагогов, что это мы сейчас говорим о крайних случаях да, 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 вообще да Да-да-да, что это
0: какие-то крайние да. случаи, да? То есть я думаю, что директор любой школы очень быстро с этим разберется, да? Если же мы говорим, что возникновение именно каких-то конфликтных ситуаций, то, конечно, это обращение в том числе и в комиссию по противодействию, и в какую-то конфликтную комиссию, и действительно на управляющий совет такой конфликт может выноситься. Угу. Другое... Вот по моей практике у нас такого ни разу не было. Вот То есть все-таки все решается в рабочем Действительно движении. не было такого прям вот жесткого конфликта. недопонимания, ну, естественно, они у всех ну, есть, да? Ну. ну, это обычный Мне процесс. кажется, где
1: есть дети, там есть недопонимание сторон.
0: Да-да-да. А вот этот вопрос получил три двойки. Я услышал, знаете, от одного из директоров очень хороший ответ. Так вот тут надо задать вопрос скорее э -э педагогу. Что он хочет этим сказать? Что он работать не умеет? Что... Ну, или
1: вы плохо учите, да, или, или что-то не получается. Да, или
0: он не доносит до родителя, или он должен что-то с ребенком предпринять и так далее. Вот это уже вопрос педагогический. И, конечно, это находится за рамками управляющего совета. Как я вам уже сказал, вопрос педагогики – это, конечно, вопрос администрации педагогического состава.
1: А какие-то курьезные случаи можете вспомнить из, из обращения в Совет? Слушайте, ну,
0: э -э -э -э, знаете, я могу... <свят> Пойдем от конфликта. Нет, не, я могу вам прямо вот четко сказать. Все, вот по мне, все обращения в управляющий совет делятся на две части. А первая часть, когда люди приходят, что-то рассказывают, и я предлагаю это изложить на бумагу, они после этого уходят. <свят> <Вот>. <свят> Классика жанра. Вот. И вторая, которая действительно дальше начинает с нами взаимодействовать. Потому что часто людям надо просто, ну, не знаю, может, быть выговориться поговорить а где-то что-то до конца понять они пришли то не с проблем, а просто ее видели с другой стороны и когда объяснишь или наоборот их услышишь и какую-то мельчайшую там деталь изменили одну и с другой стороны все это разрешается ну вот это наверное два таких прям полюса обращений которые приходят в управляющие советы Я сейчас
1: напомнил чат нашего ТСЖ, где есть такой герой который вечно говорит я хочу задать вопрос и представитель уже говорит, да, задавайте вопрос. Он говорит, когда же все наконец придет в порядок? Ну вот да, вот это наш любимый тип вопросов. Когда же все наконец придет в порядок? А что не в порядке? Уже когда начинаешь спрашивать, человек тебе не говорит, у него есть просто ощущение беспорядка по определенной
0: причине. К вопросу, ну поговорить, да. У нас сейчас, ну во-первых, мы выбрали для себя основной площадкой такого широкого вещания это ВК и Телеграм. И в Телеграме можно... это. А споко... почему, кстати, не WhatsApp? Классический а, школьный чат же. Ну, с нашей точки зрения, не сильно удобно. Просто потому что есть ограничения на количество людей в канале, ну и так далее. Да? Плюс исторически сложилось, да, что Телеграм более удобен. И, честно говоря, вот эта вот большая группа, которая управа Совет Медиа, которая на все управляющие советы, она также работает там. Ну, вот как-то вот сложилось, что управляющие советы работают здесь. Плюс ко всему, что нам очень удобно, там работают боты. И, соответственно, мы можем установить такое взаимодействие очень плотное с людьми. Поэтому если человек действительно хочет поговорить, не просто вбросить тему и потом уйти с обсуждения... Снять
1: напряжение и расслабиться.
0: да, Да-да-да. То у него есть все инструменты. Поэтому я действительно призываю, если вы хотите что-то обсудить, а лучше предложить предложить какое-то решение, то это как раз хороший путь поговорить с управляющим советом. Но не то, что сказать, слушайте, очень много снега в Москве, а что с этим делать? А школьную форму
1: можно обсуждать?
0: Конечно. А почему нет? Ну, вы знаете, тут же каждая школа решает по-разному. Нужна эта школьная форма, не нужна. Какая а, она будет, а, да. Какая нужна. Или просто взять принципы, что деловой стиль одежды. Честно говоря, мы, например, несколько, раз назад, несколько лет назад обсуждали тему дресс-кода для учителей. И учителя восприняли это хорошо, потому что это не обязаловка, что ты должен ходить там белый верх, черный низ, а это некие рекомендации. И они действительно воспринимают. Более того, я могу сказать, что сейчас многие школы стали проводить вместе с ну, такой известной сетью Beauty, бьюти да, отдельные мастер-классы для учителей, как более правильно себя презентовать в рамках школьной деятельности. Это также заходит.
1: А вы что-то для учителей делаете? Ну вот я услышала в первой плане тоже, что э, обучение первой помощи а что еще? Вот, или у учителей нет запроса такого какого-то на то, чтобы упра... управляющий совет им что-то еще сделать Вы такое. знаете,
0: вы знаете... Вот... Да,
1: и, кстати, вот спецтариф в по учителям доступен?
0: Конечно. Нет, mm -hmm. а вы знаете, ситуация такая. Вот, кстати, по поводу этого спецтарифа, конечно, вот если взять всех, всех да, то профсоюз это одна из сторон. И очень, надо сказать, огромное спасибо профсоюзу учительскому, да. он очень серьезно влияет на учителей, в хорошем смысле слова, дает им огромные возможности, да? С учителями у нас очень такое идет взаимодействие как по учебным вопросам, так и внеучебным. Ну, условно, там, не знаю, расписание каникул. В любом случае, они должны быть сначала утверждены педагогическим советом, а потом предложен управляющий совет. Вот здесь, например, первое поле взаимодействия, да? Но каких-то, как сейчас принято работать, говорить там в системе дефицитов, которые явно учителей, мы не видим. Ну, действительно, школа дает им практически все. А вот какие-то плюшки... И какие-то да. возможности, да? Они воспринимают. Вот я, например, то, что я вам сказал сейчас по возможности пройти бьюти-курс, да, здорово. Действительно делятся там на две части: кому-то это надо, кому-то не надо, но очень многие с благодарностью относятся к директору, что он дал такую возможность. Это так и есть.
1: Ну и как вообще искать людей, тех самых, вот, которые просто нужны, как, как вы привлекаете людей дополнительных? То есть, это просто тоже часов. Да.
0: Да. Ну, тут работа налажена. Значит, смотрите, самое первое, о ком стоит говорить, это о детях. У нас в школе работает не только у нас, в очень, очень много школах, школьное самоуправление. Так вот это как раз та скамейка запасных ребят, которые потом могут прийти в управляющий совет. Более того, это те ребята, которые помогают членам управляющего совета работать с, со школьниками. То есть что-то узнать, что-то, наоборот, провести какой-то опрос, что-то им предложить и так далее. Вот это первое. Второе, что касается родителей. Ну вот тут отбоя нету, и очень нам это приятно, потому что мы можем и проводить выборы, мы можем для них сформировать специальные комиссии, и это активная позиция, с которой мы приятно работаем, только огромная благодарность. Что касается педагогов, то тот же профсоюз и педсовет постоянно мониторит, кого бы еще можно было бы привлечь к этой общественной деятельности. Ну, а если говорить о коптированных там, представителей, учредителей и директорах, тут все понятно.
1: Ну, и сам последний вопрос, потому что у нас время уже подходит к концу. Как, собственно, вы находите время? Ну, потому что вот вы папа, у вас есть еще, собственно, другая работа. Ну, именно ну, работа если, в смысле. если
0: как я нахожу, то я да. с удовольствием нахожу. Дельфийский, говорят, общественный проект, я там больше 20 лет в нем. То есть для меня общественная работа – это ну как такая органичная часть моей жизни. И действительно с удовольствием. И я могу сказать, что у нас управляющие люди работают с удовольствием. То, что я вижу по Москве, другие управляющие, там такая же ситуация. Ведь отдавать-то намного прячь, чем забирать. А сколько времени уходит? Да вы знаете, не так, чтобы прям катастрофически много, да, это каждодневно... То есть все
1: вот боятся просто, что сейчас не, стану не, 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 нет, волонтером, У меня
0: на шею нет, нет, да, это каждодневный процесс, но ну, для меня, как для председателя управляющего совета, для членов, конечно, нет, но это, во-первых, не прям так, чтобы отнимало все возможные силы, ресурсы и время, а, во-вторых, это очень приятно. В какие моменты, прежде всего? А, Приходит
1: спасибо к... говорить?
0: Приходит, но самое главное, ты видишь результат, что ты и для, и для людей, и для школы, и для детей, и для района приносишь пользу. Ну, и как часто он обновляется, состав? Или у вас вот за четыре года кастя? У нас, слава богу, он стабилен. Меняются дети, ну, по понятной ну, причине они, растут, они выпускаются да. из школы, да, и очень приятно, что этот процесс идет. А в основном он стабилен.
1: Ну что ж, мне кажется, сегодня все, кто вот, вернее, как все, кто послушал, могут подумать а в понедельник, когда вы придете в свою школу и посмотрите на ту самую лист А4, или какую-то табличку, или просто что-то там захотите спросить в чате, то вы можете узнать, как у вас в школе работает прав как туда попасть. И, может быть, у вас даже есть идеи, а не только. Претензии, как обычно, мы приходим в школу. Мы же редко приходим в школу с идеями. Мы обычно приходим с претензиями. Можно что-то немножечко изменить. А, с вами была радиошкола, Будем, да, хорошими родителями. До встречи на следующей неделе.